0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo Minufg. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A partir do dia 15 de setembro, o Brasil deve começar a aplicar uma terceira dose do imunizante contra a Covid-19 em idosos e imunossuprimidos. Esse anúncio foi feito ontem pelo Ministério da Saúde. Todos os imunossuprimidos que já tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos 21 dias poderão receber o reforço. No caso dos idosos, eles devem ter tomado a segunda dose há mais de seis meses para receber a dose de reforço. Inicialmente, a imunização extra vai contemplar Todas as pessoas com mais de 70 anos, sendo que os maiores de 80 anos, serão os primeiros a serem vacinados. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Educação explicou que a aplicação da terceira dose será preferencialmente com o imunizante da Pfizer, mas também poderá ser feita com outra vacina de vetor viral, como a da Janssen ou da AstraZeneca. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Ministério marcou o início da aplicação da terceira dose para 15 de setembro, porque até lá, toda a população acima de 18 anos do Brasil já terá sido imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Em São Paulo, o governador do estado, João Dória do PSDB, já havia anunciado, um pouco antes do Ministério da Saúde, que a terceira dose em pessoas com mais de 60 anos será feita a partir do dia 6 de setembro. Estudos Mostram que a proteção das vacinas cai com o tempo e pelo menos 14 países já decidiram aplicar uma dose de reforço contra a Covid-19. Em Goiás, os preparativos para o início da aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 já começaram. O Estado tem pressa na imunização depois de constatar aumento de 70% na proporção de pessoas com mais de 60 anos internadas por complicações da Covid-19 entre os meses de junho e julho. As doses de reforço serão aplicadas primeiro a idosos e imunossuprimidos. O público-alvo é de cerca de 440 mil pessoas. Segundo dados da Secretaria de Saúde Estadual, a proporção de pessoas com 80 anos ou mais que precisaram de internação por complicações da Covid-19 mais do que dobrou e foi a que mais cresceu entre os meses de junho e julho. Em junho, essa faixa etária representava 6,2% das internações. E em julho já era 13,6% do total. Já a proporção de pessoas com idade entre 70 e 79 anos que precisou de internação saiu de 8,2% para 13,8% no mesmo período. Mas apesar do crescimento de junho para julho, os idosos, com 60 anos ou mais, continuaram sendo a minoria entre os internados, 43% no final de julho, enquanto os demais, com 50 anos ou menos. Eram 57% do total. E no mesmo dia em que o governo brasileiro anunciou a intenção de aplicar uma terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos e imunossuprimidos, a partir de 15 de setembro, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse ser contrária à nova fase de imunização. Pelo menos por enquanto. Segundo informação divulgada no blog de Jamil Chad, no portal de notícias UOL, a OMS justifica seu posicionamento sob duas perspectivas. Do ponto de vista moral, porque muitos países ao redor do mundo ainda não têm vacinas necessárias nem mesmo para a aplicação de uma primeira dose em suas populações. E pelo lado técnico, a OMS diz que estudos sobre a eficácia e os possíveis riscos de uma terceira dose ainda não são conclusivos. Dirigentes da Organização Mundial da Saúde chamam a atenção também para o fato de que a não imunização completa de toda a população de todos os países permite que o coronavírus continue circulando livremente em algumas regiões, o que pode resultar no surgimento de novas cepas que prejudicarão, inclusive, os já vacinados. Segundo estudo realizado pelo Instituto do Coração em Cor e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 é recomendada para indivíduos com 55 anos de idade ou mais que foram imunizados com a Coronavac. Na pesquisa, foram avaliadas amostras de sangue de 101 pessoas, das quais 42 tinham mais de 60 anos completamente vacinadas com a Coronavac, 72 pessoas que se recuperaram da doença e adquiriram anticorpos por exposição e 36 pessoas que compunham um grupo de controle, ou seja, não foram nem vacinadas e nem infectadas pelo vírus. Os dados obtidos apontam que após uma determinada idade, a proteção induzida pela Coronavac contra a Covid-19 não é tão grande quanto a proteção adquirida naturalmente após a infecção pelo coronavírus. Embora a pesquisa aponte que a taxa de proteção cai em pessoas acima dos 55 anos de idade, todas as pessoas avaliadas apresentaram algum nível de proteção contra a Covid-19, ou seja, elas não estavam completamente desprotegidas contra o vírus após serem vacinadas. Mas ao final do estudo, os pesquisadores sugerem que pessoas acima dos 55 anos que receberam as duas doses de Coronavac poderiam se beneficiar de uma terceira dose de uma vacina diferente. E ontem o Ministério da Saúde anunciou que a partir de 15 de setembro começa a vigorar a redução no intervalo entre as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca de 12 para 8 semanas, como acontece no Reino Unido. O ministro Marcelo Queiroga disse que a decisão foi tomada diante da possibilidade de disseminação da variante Delta no Brasil. Estudos mostram que somente uma dose das vacinas... Tem eficácia reduzida para a variante Delta e não consegue evitar boa parte dos sintomas mais graves da Covid-19. Com duas doses, de acordo com os estudos, a proteção é maior. Goiânia tem hoje 30 postos de vacinação contra a Covid-19. São 19 postos para a primeira dose que exigem um agendamento e mais o drive-thru do shopping Passeio das Águas, que distribui duas mil senhas por dia. Nove postos estão reservados exclusivamente para aplicação da segunda dose, por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento. E por ter recebido uma quantidade expressiva de imunizantes, a aplicação de segunda dose foi antecipada para algumas pessoas em Goiânia. Já podem procurar os postos todos que têm a segunda dose da AstraZeneca, da Coronavac ou da Pfizer, prevista para até o dia 2 de setembro. Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 voltou a ser feita hoje em oito postos, cinco unidades de saúde, dois dive e a central de imunização. A aplicação da segunda dose dos imunizantes segue normalmente, sem necessidade de agendamento. E com a nova reorganização na distribuição de doses da vacina contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia realizará o um mutirão de vacinação às sextas e sábados, em mais de 20 UBSs disponíveis, enquanto houver estoque de doses. Serão disponibilizadas mais de 4 mil doses para agendamento em 21 postos de vacinação durante o mutirão da vacinação. Os drive-thrus, nesses dois dias, continuam funcionando normalmente por livre demanda. Com o objetivo de formar educadores para recepção, inclusão e ensino de crianças migrantes e refugiadas, o Instituto Federal de Goiás, Campus Cidade de Goiás e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de Goiás irão realizar entre os dias 14 de outubro e 18 de novembro um curso destinado a professores, especialmente da educação infantil e ensino fundamental, pesquisadores da pós-graduação Estrito Censo e estudantes e professores de cursos de licenciatura. A formação, a prática docente com crianças migrantes e refugiadas é uma ação de extensão totalmente gratuita, com aulas remotas no período noturno e as 80 vagas oferecidas foram preenchidas em apenas dois dias. O idealizador do curso, mestre em Educação Rômulo Souza de Azevedo, servidor técnico administrativo do IFG Campus Cidade de Goiás, conversa com a gente e conta mais sobre os objetivos e importância da formação proposta. Olá Rômulo! obrigada por aceitar nosso convite!
1: Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui para falar sobre o projeto.
0: Romulo, as 80 vagas oferecidas no curso A Prática Docente com Crianças Migrantes e Refugiadas foram preenchidas rapidamente, ou seja, a demanda para esse tipo de formação, né?
1: Na verdade, até ultrapassamos o quantitativo esperado. Recebemos mais de 150 inscrições e pessoas de vários estados como Amazonas, Roraima, Bahia, Tocantins, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, dentre outros. Então, somente com esses estados, vocês já podem perceber a importância do assunto, a importância do tema. E até mesmo pela procura, nós da equipe percebemos uma certa invisibilidade do assunto, e até mesmo uma demanda de mais projetos como esse para preparar os professores a atuar nessa realidade de ensino que é o trabalho com crianças provenientes de fluxos migratórios internacionais seja a criança migrante, que no caso é aquela que migra de forma voluntária seja a criança refugiada, que é aquela que é forçada a sair do seu país juntamente com a sua família ou mesmo sozinha, devido a questões é, étnicas, sociais, políticas, de conflitos civis, de violação dos direitos humanos, entre outros casos.
0: E qual é o objetivo do curso, Rômulo?
1: Nossa intenção é trazer um olhar orientado para as particularidades que envolvem o ensino às crianças migrantes e refugiadas. Questões como as diferenças culturais, étnicas e sociais serão trabalhadas dentro das aulas, por exemplo, compreendendo o português como uma língua de acolhimento, enxergar a criança que provém de outro país como alguém que está ali não somente para aprender, mas que também pode ensinar, e a partir disso realizar até mesmo um intercâmbio de conhecimento entre duas culturas diferentes.
0: Ou seja, Rômulo tratar das diferenças, do respeito e do acolhimento a essas crianças que estão chegando em um local diferente, cultura diferente.
1: Uma criança haitiana na sala de aula, por exemplo, se difere justamente por ser haitiana. Dificilmente haverá uma criança brasileira que fale francês ou crioulo. Até mesmo a forma da criança haitiana se vestir, brincar, de entender um conteúdo curricular, de se relacionar, de interpretar uma situação, suas referências culturais, tudo isso são fatores que a diferenciam dos colegas brasileiros. Além disso, não podemos desconsiderar a situação que pode ter originado o movimento migratório dela, e que pode, direta ou indiretamente, afetar na forma como ela se relaciona com as pessoas na escola e nos momentos de aprendizagem. Então, essas são algumas das questões que estaremos abordando no curso diretamente com os alunos.
0: E qual é o resultado esperado com essa formação?
1: Esperamos trabalhá-lo com os alunos do curso, um conhecimento teórico sobre a temática da educação e migrações internacionais, mas que também seja um conhecimento que possa auxiliá-los em sala de aula, na prática educativa que será realizada com essas crianças, incluindo o processo de recepção, inclusão e ensino-aprendizagem.
0: Rômulo, muito obrigada por sua entrevista, seus esclarecimentos. Parabéns aí pela iniciativa e sucesso no curso de vocês.
1: Eu que agradeço o convite. Eu espero que esse curso possa ajudar professores, pesquisadores e estudantes de licenciatura que têm interesse pelo tema, principalmente no trabalho docente em sala de aula com crianças migrantes e refugiadas. E caso tenha alguma pessoa que não tenha conseguido fazer a inscrição no curso por algum motivo, nossa intenção, depois, é disponibilizar todas as aulas no YouTube de forma livre para que o conteúdo do curso possa alcançar mais profissionais e, assim, formar mais pessoas para o trabalho específico com crianças provenientes de fluxos migratórios internacionais.
0: Aqui na Rádio Universitária, você pode acompanhar no um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M... Pelo site radio.fg.br, pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. E se chegou a sua hora de vacinar, procure um posto de vacinação. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.